0: De laatste keer dat we bij het thema de eigenschappen van de Heere God hebben stilgestaan, hebben we gezien dat de Heere God barmhartig is, dat Hij zich ontfermt en dat Hij langmoedig is. De Bijbel laat zien dat de Heere God barmhartig is, dat Hij innerlijk bewogen is met de mens en dat het zijn grote barmhartigheid was dat Hij in zijn Zoon naar deze aarde is gekomen. Dat zijn zoon geleden heeft, dat zijn zoon gestorven is en dat zijn zoon opgestaan is. En dat alles heeft hij gedaan, zodat de mens de gelegenheid krijgt om Gods rechtvaardigheid te ontvangen, om gered te worden. Nou, En als kind van God mag je dan in gebed gaan om barmhartigheid bij de Heer te krijgen, om genade te vinden, om geholpen te worden. Een woord dat heel dicht bij die barmhartigheid ligt is ontferming. Ook dat woord wordt gebruikt voor de Heere God. We zagen dat de Heere met ontferming bewogen was over mensen, omdat zij geen herder hadden. Daarom bad hij voor arbeiders in de oogst. En we zagen dat de Heere daar de tijd voor neemt, dat hij langmoedig is, hij is geduldig. Nou ja, de Heere wil dat alle mensen tot bekering komen. Toch gaat eenmaal die ongerechtigheid van de heidenen vol zijn. En dan gaat de Here nog eenmaal ingrijpen. Nou vandaag willen we voor de laatste keer bij deze serie stilstaan. In ieder geval op rij. En dan zullen we nog een aantal eigenschappen van de Heere God kort bespreken. We gaan er dus niet heel uitgebreid op in. We gaan bij stilstaan dat de Heere God de herder is. Dat hij de helper is, dat hij de heelmeester is dat Hij de Allerhoogste is en dat Hij de heerser is. We zagen dat de Heere Jezus met ontferming bewogen was en de vorige keer hebben we dat gezien aan de hand van Matthäus 9 vers 36 tot en met 38. De Heer was met ontferming bewogen omdat Hij zag dat de mensen geen herder hadden. En we kennen de Heer Jezus natuurlijk als de Goede Herder. De Goede Herder die het Verlorene zoekt. Komt dat in de Evangelie uitgebreid tegen. Lukas 15 beschrijft dat bijvoorbeeld. En Johannes 10, vers 11 beschrijft dat hij als de Goede Herder zijn leven voor de schapen gegeven heeft. De Heer Jezus was God in een menselijk lichaam. Hij was God, hij is God. En dan is het de Heer en dan zoeken we op Psalm 23 op. De Heere God die zich in het Oude Testament al als de Herder openbaart. Dat is niet iets wat in het Nieuwe Testament met de komst van de Heere Jezus op aarde gekomen is. God laat in het Oude Testament al zien dat Hij de Herder is. Psalm 23 vers 1 zegt de Heere is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken. Nou, de gemiddelde christen tegenwoordig denkt dan waarschijnlijk: dat is mooi. Positieve boodschap. En inderdaad zegt Psalm 23, vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Dat is niet het enige wat de Heere God in zijn woord laat zien. Vers 4 maakt ook onderdeel uit van Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij uw stok en uw staf die vertroosten mij. Juist ook in de nood wil de Heer bij je zijn, wil hij voor je zorgen. En dat past ook heel mooi bij wat Paulus laat zien in Philippense 4 bijvoorbeeld. Filippenzen 4, vers 12 en 13. En die verse daar staat geschreven. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwijzen beide verzadigd te zijn. En honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. De Heere zorgt voor zijn schapen. De Heere helpt zijn schapen. We zagen ook al dat we met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen gaan: om barmhartigheid te krijgen. Om genade te vinden. om Geholpen te worden in moeilijkheden, in zwakheden, hij wil de Heer nabij zijn en hij kan dat omdat hij zelf naar de aarde is gekomen en voor ons geleden heeft. Hij is verzocht geweest. Hebreeën 4 vers 15 en 16 zeggen dat. De Herder helpt dus. Als we dan Psalm 54 opzoeken, Psalm 54 vers 6. Dan lezen we daarbij voorbeeld: zie, God is mij een helper, de Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen. Zie. God is mij een helper. Maar dat de Heer helpt, lazen we ook in Psalm 23. In vers 4 was het dat we gelezen hebben, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat doen de Heer om te helpen. Hij vertroost. U werd een staf in die tijd wel vaker gedragen. Een staf werd door reizigers gedragen. Een staf werd door herders gedragen. En als we dan naar de herders kijken, dan zien we in de Bijbel dat Mozes een staf droeg. Mozes droeg een staf, ook toen hij het volk leidde. En voor Mozes en Aaron, als je die geschiedenis in het Oude Testament leest, dan zie je dat die staf ook een teken was dat God hen gezonden had. Zij konden die staf te grond werpen en die staf werd een slang en dan konden ze het weer oppakken. Dat was een teken dat God had gegeven. En dat deed God door die staf heen. Een soort teken ook van autoriteit. Zij leiden het volk. En als we dan kijken in Micha 7, vers 14. dan komen we zo nog even terug bij Psalm 23. Als we kijken in Micha 7, vers 14. Dan lezen we. Gij dan wijdt uw volk met uw staf. De kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land, laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Gij dan wijdt uw volk met uw staf. Die staf die wordt dus in verbinding gebracht met weiden. Nou, dat zegt Psalm 23, vers 2 ook. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt mij zachtkens aan zeer stille wateren. Dus ook in moeilijkheden wil de Heer je voeden. Dat troost. Maar Psalm 23 schrijft niet alleen over een staf, maar ook over een stok. Een stok om te corrigeren. De Heer spreekt in andere delen van zijn woord wel over kastijding, over tuchtiging. En dat voelt niet fijn. Hebreeën 12 is een schriftgedeelte waar dat in voorkomt. En dan lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 12 vers 11. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Dus door het corrigeren heen, wat op het moment dat het gebeurt niet leuk is, ontvang je, zegt de Heere, een vreedzame vrucht. En ook dat geeft troost. Blijkbaar heb je dat als mens af en toe nodig. Psalm 119 zegt daar een aantal mooie dingen over. Psalm 119 vers 67 en 68. Psalm 119 vers 67 Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. Dus door het corrigeren ontvang je als mens dat je gaat leren om Gods woord te onderhouden. Dan zegt vers 71 nog. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. En daar staat het, opdat ik uw inzettingen leerde. Dus hoe lastig dat soms ook kan zijn, het is een manier waarop de Heer als herder en helper helpt. Hij helpt je op de rechte weg. Een manier waarop de Heer kan helpen, is ook dat hij kan genezen. Dan bladeren we naar Exodus. Exodus hoofdstuk 15, want een tekst die nog wel eens te pas en te onpas aangehaald wordt, is Exodus 15 vers 26, waarin staat, want ik de Heere, ik ben de Heere uw heelmeester. Er zijn velen die daarom claimen dat Heer geneest. En eigenlijk, in sommige kringen dan vooral ook, dat de Heer altijd geneest, want hij is toch de heelmeester. Maar het punt is, ik ben de Heer uw heelmeester is één achtste van het vers. Dus als we dat vers in zijn geheel lezen, en dat gaan we doen, Exodus 15 vers 26, dan lezen we daar het volgende. En zeiden, is het dat gij met ernst naar de stem des Heer uw gods hoeren zult? En doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen. Zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Dat is het vers in zijn geheel. Die tekst komt uit de wet. Die is in de eerste plaats gericht aan Israël. En je ziet in dat vers... Terug wat de Heer in de wet aan het volk voorhoudt, de zegen en de vloek. Als zij naar de heren luisteren worden ze gezegend, als zij niet naar de heren luisteren dan stuurt de Heer de vloek. Wat je onder andere vindt in bijvoorbeeld Deuteronomium 28, Deuteronomium 28 vers 60 zou je daarbij op kunnen zoeken. Maar ook Deuteronomium 7 vers 15 bijvoorbeeld. Genezing was aan Israël als teken gegeven op basis van werken wanneer zij zich zouden houden aan de wet. En dat zie je terug tot in het Nieuwe Testament bij de apostelen. Markers 16 vers 17 tot en met 20, 2 Korinthe 12 vers 12, 1 Korinthe 4 vers 9, die teksten gaan we nu allemaal niet opzoeken. Maar de apostelen hadden de merktekenen der apostelen. Zij konden mensen genezen in de naam van de Heer Jezus. En dat was omdat die Joodse apostelen de boodschap brachten en de Heer zijn woord bevestigden. Als gemeente van Jezus Christus in deze tijd kunnen we dit, hè, Exodus 15, vers 26, niet als belofte claimen. Dat de Heer ons gezond zal maken. En ja, natuurlijk kan de Heer genezing geven. Hij kan genezing schenken, vinden we ook in de brieven van Paulus, Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Filippenzen 2, vers 25 tot en met 28. Philippians 2, vers 25, maar ik heb nodig geacht tot u te zenden, Epaphroditus, mijn broeder en mede-arbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar, mijner noodruft, terwijl hij zeer begeerig was, naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijne, opdat ik niet de droefheid op droefheid zou hebben. Epaphroditus was genezen. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Ook de gelovige is onderhevig aan de zondeval. Ook de gelovige kan ziek worden. De beloften die de heren de gemeente geeft, bestaan onder andere uit de belofte dat hij niet boven vermogen laat verzoeken. Dat hij uitkomst geeft met de verzoeking. 1 Korinther 10 vers 13. Dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dus ook dat soort dingen, Romeinen 8, vers 28. Dus ja, de Heer krijgt de naam heel meester. Hij heeft het in zijn macht om te genezen. Hij kan dat indien het zijn wil is. Nou, hij kan het altijd, maar hij doet het indien het zijn wil is. Maar we mogen Gods woord niet uit de context halen. En als iemand ziek is, maar zeggen van ja, de Heer is heel meester, dus je zult wel gezond worden. Dat kan niet. De allerbelangrijkste genezing, en dan zoeken we 1 Petrus 2 op, die de mens, zeker in deze gemeentetijd, kan ontvangen, is de genezing van de zonde. Dat is niet lichamelijke genezing zozeer, maar dat heeft met de redding in de Heer Jezus te maken. De eerste Petrusbrief brief schrijft daarover, die schrijft over door wiens triemen gij genezen zijt. En dan zou je dus denken, oké, okay, dus als ik de Heer Jezus aanneem, dan word ik beter van allerlei kwalen die ik heb. Maar als je de context van dat vers, van dat stukje leest, dan zie je dat het met zonde te maken heeft. 1 Petrus 2 vers 24 en 25 Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens triemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Ik denk dat het duidelijk is dat door wiens gij genezen zijt hier te maken heeft met bekering, vergeving van de zonde. Daarnaast lezen we in Gods woord dat de Heer de Allerhoogste is. Hij is almachtig, hij heeft alle macht, hij is alwetend, hij weet alles. Hij is alomtegenwoordig, hij is overal. Hij is ook de Allerhoogste. Onlangs hebben we bij de hemel stilgestaan. En we hebben gezien dat de Heere God in de derde hemel woont. Onder andere op basis van 2 Korinthe 12, vers 2. En Openbaring 4, vers 2. Dus in plaats is Hij de Allerhoogste. Maar ook in plaatsing is Hij de Allerhoogste. Want er is maar één God. Als we in 1 Korinthe 8 kijken. 1 Korinther 8, vanaf vers 4, er is maar één God die alles geschapen heeft. 1 Korinther 8, vers 4, zegt, aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn, Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En maar één Heer Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. En het is dan ook niet voor niets dat wij hem mogen loven en prijzen, omdat hem alle macht en eer toekomt. In openbaring 4, vers 11, de tekst die staat op de dia. Daar lezen we ook, gij Heeren, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. De Heere komt alle eer toe, de Heere komt alle macht toe. En zo is onze God ook de heerser. Dan gaan we naar Daniel 4. In Daniel 4 lezen we dat Daniel Nebukadnezar een droom uitlegt. En dan lezen we in de versen 24 en 25 van Daniel 4 het volgende: Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des allerhoogsten. Hetwelk over mijn heer de koning komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal uw kruid als de osse te smaken geven, en gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft wie hij wil. En geeft ze wie hij wil. De Allerhoogste heeft heerschappij. Ondanks dat we ook in Gods woord lezen, bijvoorbeeld bij de verzoeking in de woestijn in Lucas 4, vers 6. Dat de Satan het gegeven is om de koninkrijken der aarde uit te delen, gaat niets buiten de heren om. Het is de heren die bepaalt, het is de heren die toelaat. En dat was ook met de heidense koning Nebukadnezar zo. En ja, als we dan wel zijn en het profetisch plaatje in ons hoofd hebben. Dan is dat dus ook zo met de komende wereldheerser als de antichrist. Dus als we alles daar naartoe zien groeien, naar een antichristelijk rijk, dan weten we dat we ook daar de hand van de Heer God in mogen zien. Hij laat het toe. En dan moeten we niet verschrikken als er rare dingen gebeuren. Als we dan in Daniel 4 vers 17 kijken... Dan lezen we ook de verklaring waarom er rare dingen gebeuren. Een verklaring. Daniel 4 vers 17. Deze zaak is het besluit der wachters en deze begeerte. Is in het woord der heiligen opdat de levenden bekennen dat de allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Ja, zet daarover de laagste onder de mensen. God zet over de koninkrijken de laagste onder de mensen. Duidelijke taal, lijkt mij. Als je dan weer eens een keer hoort roepen dat er geen actieve herinnering is, dan kun je dat plaatsen. Als kinderen van God mogen we vertrouwen op. Mogen we schuilen bij God die, daar hebben we allemaal bij stilgestaan de afgelopen negen delen, die heilig is. God die rechtvaardig is. God die liefde is. God die almachtig is, alwetend is. God die alomtegenwoordig is. God die eeuwigelijk is. God die onveranderlijk is. God die licht is. God die de heiland is. God die een God van toren is. God die genadig is. God die Jaloers is, God die een drie-eenheid is, die het vaderschap heeft, God die getrouw is, God die barmhartig is, ontfermend is, God die langmoedig is, God die de herder is, die de helper is, die de heelmeester is, die de allerhoogste is en God die de heerser is. En dan zoeken we als laatste versie Isaiah 9 vers 6 op, want uiteindelijk zal zijn koninkrijk komen en in eeuwigheid Bestaan in Jezaja 9, vers 6, spreekt daar zo mooi over, dat dat koninkrijk zich in eeuwigheid zal uitbreiden. Jesaja 9, vers 6. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Amen.